0: Este es el podcast de Coaching Perruno. Bienvenidos al podcast de Coaching Perruno en este episodio número 3. Mi nombre es Dante Solís y hoy les voy a hablar sobre los efectos que van a tener la cuarentena en sus perros. Comentarios en coachingperruno.com Antes que nada vamos a, vamos a hablar sobre este proceso y este momento que estamos viviendo todos nosotros. De la noche a la mañana algunos de nosotros nos tuvimos que ver en la necesidad de encerrarnos en, en casa quedarnos con nuestros perros 24-7 algunos han podido salir y salen un poco más que otros la cosa es que ¿en qué momento nosotros le dijimos al perro que íbamos a convivir con él más horas? nunca se lo dijimos solamente un día nos quedamos en casa y empezamos a convivir con nuestro perro de forma natural cuando nosotros estamos en casa, eh, normalmente el perro pues es, está habituado a tener cierta actividad con nosotros. El perro dice, bueno, está en casa, pues es momento de jugar, es momento de que me ponga atención, de que me apapache. Sin embargo, esto no es posible porque hay algunas personas que tienen que hacer, por ejemplo, home office. Entonces, mientras están haciendo home office, pues no pueden ponerle atención al perro. El perro no entiende que tú estás en una actividad en la cual no, le, no te permite a ti jugar con él entonces empezará a llamar tu atención sea de forma positiva o negativa ¿cómo es esto? la forma positiva pues es por medio de un sentado levantando la patita haciendo una gracia que a ti te guste para que le des un premio para que voltees a verlo la forma negativa es destruyendo rompiendo algo, eh, mordiendo alguna, alguna cosa, no sé. Algo que te pueda desagradar, llamar tu atención y entonces viene el regaño. El perro está logrando su objetivo. ¿Por qué? Pues porque al final estás volteando a verlo. No importa si es para regañarlo o no, no importa si es para premiarlo. Él lo único que busca es llamar tu atención. Entonces decimos que de la noche a la mañana empezamos a, a estar en, en casa a Convivir con nuestro perro Más tiempo Pero esto para nosotros Pues es como algo normal O sea sin, sin ningún problema Sin mayor problema Pero para ellos pues puede Puede causar otro tipo de, de males Por ejemplo el estrés Les estamos cambiando la rutina Yo sé que ahí afuera Nos están diciendo El quédate en casa, quédate en casa Quédate en casa, quédate en casa No salgas sin embargo, hay, hay personas que, que no están sacando a sus perros a pasear, por ejemplo. O sea, por este miedo que se tiene de la pandemia. Sí, nos han dicho, quédate en casa. Y yo no estoy diciendo que vayas por, por la vida paseando con tu perro 20.000 mil horas y, 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 y seas imprudente. No, para nada. Tienes que ponerte un cubrebocas, eh, guantes, careta, todo lo que, lo que dice el gobierno que te debes de poner. Y sacar a pasear a tu perro no puedes cambiarle la rutina. Y sin embargo, muchas personas lo están haciendo. Otra de las cosas es, bueno, tú ya no te estás despertando tan temprano. Si antes te despertabas, no sé, 7, 6 de la mañana, tu, tu rutina era la misma. Te levantas, eh, vas al baño, te, lavas, te, te bañas, te cambias, eh, sacas al perro, regresas, desayunas, te vas, ¿no? Eh, y ahora, pues como ya haces home office pues te tienes que despertar y te podrías levantar cinco para las nueve con todo y pijama y, y asistir a tu trabajo virtual, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, pues ya no te estás levantando más temprano, ya no estás sacando a pasear al perro a la misma hora y eso sí es que lo estás sacando. Eh, le estás dando de comer a lo mejor más, tem más tarde, eh, le das una porción más grande, probablemente le das eh, algún algún premio ¿no? al, 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 una tortilla o una galleta o sea algo, algo extra que no está dentro de, de su dieta entonces todas estas cosas estas variaciones de, de la rutina pues van a causar un cierto estrés en el perro y este estrés o esta ansiedad se puede ver reflejada pues en diversas cosas como lo puede ser un trastorno obsesivo compulsivo un TOC eh, dígase cortearse la, la, la cola por ejemplo Lamerse las patas y, y lamerselas hasta el grado de quitar Quitar el pelo eh, Llegar a la piel Y este y comenzar a lacerarse la, la piel O sea, lastimarse ¿no? O sea, llegan a un punto de, de estrés Que dicen, bueno, es que ya no sé qué hacer Rasco la pared, este, muerdo esto eh, Los juguetes no son No, no, no son suficientes y no son suficientes si no hay quien motive a jugar con ellos y nosotros a veces pues no vamos a tener el tiempo para poder estar con ellos otra de las cosas pues viene con la depresión el perro se puede deprimir por todo este cambio de rutinas o sea no me permites salir a pasear no puedo oler eh, otras pipís, otras popós, otros perros no puedo convivir con ellos, no puedo jugar con ellos no puedo ver más humanos, no puedo recibir caricias de otras partes, no puedo salir a olfatear. Entonces, este tipo de cosas pues empiezan a frustrar. Esta frustración pues llega en una depresión. Esta depresión pues se puede representar en todas estas cosas que te comento. De inicio, el estar en casa pues pudiera ser como algo muy bueno, muy padre para, para nuestra mascota, para nosotros, el hecho de... Pues de levantarnos tarde, tener, trabajar en pijama, estar en pijama casi todo el día, este, comer a la hora que tú quieres, comer rico, comer caliente en casa, eh, ver televisión, series, películas, pero llega un punto en donde eso ya se vuelve como monótono, ya se vuelve algo que te empieza a cansar, a aburrir, te estresa, te tensa, ves noticias y entonces tú puedes crear e imaginar 20.000 mil cosas, pues puede pasar muchas cosas en tu mente y eso que te pasa a ti se lo transmites a tu perro los perros son receptores perfectos de lo que nos sucede de nuestras emociones si nosotros estamos enojados si estamos tristes si estamos eh, melancólicos lo que sea nuestro perro lo va a entender y lo va a captar de forma inmediata y todo radica en, en muchas cosas o sea de cómo les hablamos del lenguaje que, corporal que tenemos si tenemos la, ca, la cabeza agachada si estamos eh, con mucha euforia si estamos contentos, sonreímos eh, jugamos con el perro o, o, y hasta si estamos molestos o sea nos, nos molesta y vete de aquí no quiero que estés a, 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 al lado mío vete ¿no? entonces todas esas cosas el perro lo va a recibir y lo va a resentir nosotros no le pudimos decir a nuestro perro oye sabes qué, voy a venir a invadir tu espacio por chistoso que suene esto Pues sí, es su espacio, es su casa O sea, el perro vive más tiempo que nosotros aquí Entonces ahora que estamos en casa Tenemos que hacerle saber que, que estamos aquí No para jugar Pero sí que debemos de, de pasar un tiempo juntos ¿Qué es lo que tienes que saber acerca de esto? Bueno, antes que nada Tú debes de conocer a tu perro En el episodio pasado les hablaba sobre la, Las diferentes razas que hay que son como 450 razas, un poquito más, poquito menos, depende el reconocimiento que, que le dé las, las fe, distintas federaciones canófilas. Sin embargo, est estas razas pues tienen un trabajo y una función zootécnica, se los decía, perros de pastoreo, perros de cacería, perros de cobro, perros de compañía, eh, perros, este bueno, infinidad de, 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 de usos que, que, tienen, que tienen los perros con nosotros. Entonces, si tú no conoces a tu perro, si tú no sabes cómo se comporta, qué lo hace feliz, qué lo detona, qué lo pone triste, eh, cómo lo puedo cansar, pues entonces ya tenemos un grave problema, grave problema, porque no, no sabemos exactamente cómo podemos controlar esas emociones, eso que está percibiendo el perro, eso que está sintiendo y eso que yo no quiero que, que haga, pues entonces tengo que saber leerlo, tengo que saber ¿Por qué se está echando? ¿Por qué se está lamiendo? Y tengo que poner mucha atención en su comportamiento. Otra cosa, ya les, les comentaba un poquito por ahí, es el desorden alimenticio. Los horarios en los cuales están comiendo están cambiando. No son los mismos. De repente, les digo, damos de comer un poquito más, más tarde. Por ahí, ah, bueno, te doy un premio, te doy una galletita, te doy este el pollo, te doy pollo, te doy huevo, te doy... este no sé, otras cosas que no están dentro de su dieta Y como estamos dando más alimento Y menos actividad física ¿Qué creen que va a pasar? Pues vamos a tener un perro obeso Entonces aguas con eso Tengan mucho, mucho cuidado La otra es el descanso Los perros tienen ciertos horarios y tiempos para dormir Hay razas que duermen más que otras Y esos tiempos se tienen que respetar sin embargo, cuando nosotros estamos en casa, pues esos tiempos de descanso no son iguales. Cambian. Justo. El perro nos ve en casa, entonces dice, bueno, en lugar de dormir, pues me pongo a jugar con el dueño. Aquí tenemos que hablar sobre la libertad que le tenemos que dar al perro. O sea, no, yo no quiero un perro que esté encima de mí todo el tiempo. Yo tengo que enseñar a, a que mi perro esté bien, esté tranquilo y esté feliz solo. En su lugar, en su espacio, ya sea en su cama, en su casita En su transportadora, en el lugar que yo Asigné para, para él O el lugar que el mismo perro escogió Para estar, yo tengo que Dejar y permitir que esté A gusto, ¿sale? Yo no puedo invadir Tanto espacio, ¿sí? Para que pueda descansar El tiempo que necesita Otra cosa, pues es Esta cuestión de la actividad física No podemos sacar a, a pasear A nuestros perros mucho tiempo Ok, vamos a sacarlos a pasear A dar la vuelta a la cuadra Dos vueltas a la cuadra Vamos a dejar que, que nuestro perro Tenga este este esta actividad física Por lo menos No vean el paseo Únicamente como una actividad Para que haga pipí y popó No O sea, piensen en que Esto es una actividad física Necesaria para el perro Debe estirar las, pie las patas Debe sentir otro tipo de superficies Debe de, de olfatear otro tipo de cosas ¿Sale? Entonces el paseo tiene que ser con esa conciencia. Denle dos vueltas a la, a la cuadra o caminen dentro de, de su colonia unos 10, 15 minutos. Lo ideal serían unos 40 minutos. Y repito, o sea, sigan las medidas de seguridad y verán que, lo, que esta actividad será muy remunerante para su perro. Otra es la actividad psicológica o, o cómo cansarlo mentalmente. Si checan mis redes sociales, eh, en. Ya sea Facebook, Twitter, Instagram Hay un video que puse sobre Cómo cansar a nuestro perro mentalmente Primero arrojo premios cerca de, del perro Y le digo que los busque Y cuando se empieza a distraer Lanzo o tiro premios eh, alrededor Esto con la finalidad de que el perro busque De que utilice su olfato ¿sí? De que vaya buscando eh, los premios por Diversas partes de la casa En el video que yo subí Es dentro de un jardín pequeño Lo pueden hacer en casa Lo pueden hacer sin ningún problema En lugares, este, en la sala por ejemplo abiertos Procuren o ponerlos en lugares Donde se pueda meter y, y pueda tirar algo O sea que sean como de libre acceso Pero un poco escondidos Para que los busque Motívenlos diciendo Busca, 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 busca y suban un poco la intensidad y este tono agudo para hacerles saber que están haciendo algo bien. ¡Busca! 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 Y en el momento en el que el perro encuentra el premio es ¡Muy bien! ¡Good boy! ¡Oh, sí, bebé ¡Muy bien! Y entonces, de esa forma estamos motivando a que el perro siga buscando estos premios. ¿Qué pasa? El perro está utilizando su olfato y entonces el cansancio es mental les decía que el paseo no tiene que ser únicamente pensando en que va a defecar y a orinar no este paseo tiene que ser con conciencia haré un episodio específico sobre, sobre tipos de paseo en el cual vamos a a, a, a platicar un poco más eh, un poco más a, a fondo a, al respecto ahorita no me voy a concentrar en únicamente en esta situación de la pandemia los paseos de 15, 20, 30 minutos, 40 minutos tienen que ser como físicos o sea, a, una, a la misma velocidad, a una velocidad lenta no, o sea, yo puedo imprimir un poco más de, de velocidad en el paseo para cansarlo un poco más segundo, voy a permitir que el perro olfatee y siga un rastro ok esta cuestión de cuando se acercan a un arbusto Huelen, detectaron algo y empiezan como a jalar Digo, tampoco permitan que jale Llévenlo, llévenlo Dejen que huela y siga ese mismo rastro Uno, dos o tres pistas de ese mismo olfato Y cortamos ¿Cómo cortamos? No permitimos que vaya al siguiente punto Pasamos toda una una jardinera completa y a la siguiente jardinera árbol lo que sea poste a lo que sea a lo que sigue entonces dejamos que vuelva a oler para que recupere ese mismo rastro que dejó atrás y si no si no detecta el rastro del, de lo que estaba oliendo atrás pues bueno va a encontrar uno nuevo el chiste es que dejemos que trabaje su olfato ¿sale? entonces estos paseos tienen que ser con conciencia permitiendo que el perro se desgaste de forma física y mental. Otra de las cosas con las que pueden trabajar en casa. No necesitan salir. Son ejercicios de obediencia. El entrenamiento. Y cosas tan sencillas como un sentado. Un quieto. Un echado. Hasta dar la pata. Solamente necesitas que el perro obedezca a tus, a tus órdenes. A tus indicaciones. Aquí viene esta parte del premio tú dices sentado si se sienta premio sentado si se sienta premio si no hace lo que tú estás pidiendo pues evidentemente no va a haber no va a haber esta parte del premio ¿cómo vamos a conseguir una mejor respuesta al momento de entrenar? una es hacer el, el entrenamiento sin que el perro haya comido sin alimento entonces los premios que le vamos a dar evidentemente son trocitos pequeños de salchicha vamos a tener su atención por completo porque tiene hambre quiere comer entonces eh, al momento de que le demos la orden del sentado pues se va a sentar le vamos a premiar y nos va a empezar a obedecer más hagan ejercicios de luring que es seguimiento ponemos el premio en nuestras manos se lo damos a, a oler en el morro en la nariz y se lo vamos alejando poco a poco y de, permitimos que el perro nos vaya siguiendo la mano eso se llama luring luring es muy importante para ejercicios futuros esto es parte de la obediencia que se puede trabajar en casa y que en un futuro cuando ya podamos salir a pasear de forma normal pues el perro va a responder de mejor forma no porque el perro ya se sepa sentar, ya se sepa quedar quieto, ya haga toda una maravilla y, y, y una bola de, de ejercicios maravillosos, vamos a abandonar el entrenamiento. Jamás. Los ejercicios se tienen que hacer todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenemos que reforzar esa parte. Otra cosa que podemos hacer estando en casa son juegos de destreza. Uno son los juegos de, de olfato que les decía hace, hace un momento. Eh, un, a, hay juguetes específicos en los cuales el perro pues quita tapitas para encontrar los premios, tiene que girar cosas para poder este, encontrar los premios un, un truco más o un ejercicio más pueden ser estos tapetes como muy peludos este, o con mucha tela y esconderle premios para que pueda olfatear y encontrar, encontrar premios algo más que podemos hacer estando en casa es la educación sobre los límites no porque estemos en casa no se va a seguir la rutina, les digo tenemos que reforzar esta parte, pero no por ello el perro va a hacer su voluntad tenemos que ponerle límites como tal, se está acostumbrando mucho que los perros no, no hagan nada, no estén haciendo ningún trabajo por obtener sus, su comida por ejemplo, les mencionaba que los lobos anteriormente pues tenían que hacer un trabajo para poder ganarse la comida del día eh, Tenían que cuidar Las casas, a las familias eh, Los graneros, etcétera etcétera Para poder ganarse el alimento de ese día Hoy en día los perros No están haciendo absolutamente nada Por ganarse su alimento Ni sus premios Lo único que hacen es ser bonitos, esponjosos y ya Y no debe ser así En realidad el perro tiene que, que hacer algo Por ganarse el, el derecho a comer Y esta parte de límites habla sobre qué no debemos permitirle al perro. Cuando empezamos a diestrar a un perro, no, es no. Nada de que, ah, yo hoy sí quiero que se suba al sillón y mañana, no, ¿por qué te subiste? No, o sea, pues, claro, tú me permitiste subir y entonces, pues, ¿por qué me voy a bajar? O esta cuestión como del baño, oye, pues es que yo me, yo me pude hacer pipí la primera vez aquí y pues no pasó nada. Tenemos que poner esa, esa parte de límites para que el perro entienda qué puede y qué no debe hacer. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos que regresar a nuestro día a día? Cuando nos digan, ¿sabes qué? Tienes que regresar a chambear. Le vas a decir a tu perro, oye Firulais, ¿sabes qué? ¡Pum! Ahí te ves. Me voy a ir a trabajar. Tu perro no lo va a entender. Tu perro va a sentir esta cuestión como de abandono. Porque además ha vivido contigo... 30, 40, 20 días, 15 días, el tiempo que haya sido, por el tiempo que ha pasado contigo, puede desarrollar hiperapego. Y entonces el día que tú te vayas va a generar ansiedad por separación. Entonces te va a buscar, va, no, no va a hallar qué hacer, va a comer, va a destruir, va, va a morder. Y entonces será cuando tú empieces a buscar a un adiestrador canino y, y digas, oiga, es que... Está mordiendo, está deshaciendo Y cosas que no hacía normalmente Ahora las está haciendo, ¿por qué? Pues es por eso Nosotros no estamos preparando a nuestros perros Para este momento Porque estamos todo el tiempo con ellos Estamos generando esta cuestión como de Hipervínculo Y después ansiedad por separación ¿Qué tenemos que hacer? Por eso les digo La rutina tiene que ser la misma La misma ¿Sale? No abusar de, de las caricias, no abusar del apapacho, no abusar de, de que se duerma con nosotros en la cama, no abusar de darle comida. O sea, todo tiene que ser de forma natural. ¿Qué te puedo aconsejar para, para es, esta cuestión de, de, no, de no generar un, un hiperapego? Lo primero, si tú no tienes el chance de, de salir a pasear, o sea, hay personas todavía que, que están paseando perros, yo te puedo sugerir que contrates a alguien. ¿Para que pasee tu perro? Está comprobado hasta el momento que los perros no son eh, portadores del virus del COVID-19. Entonces, no hay problema por eso. Eso sí, cuando regrese de su paseo, tienes que limpiarle las patas con agua y jabón. O, en su defecto, con toallitas húmedas. No uses cloro, no uses, des no uses desinfectantes, por favor. Por favor. Entonces, puedes contratar a un paseador. O... Puedes contratar los servicios de una guardería o de una pensión para que conviva con otros perros de su especie. No es necesario, en algunos de ellos no es necesario que tú vayas a, a dejarlo. Hay hay pensiones que tienen el, el servicio de, de, de taxi, o sea, te, ellos van por por tu perro, se lo llevan al, a la guardería, a la pensión, se queda ahí con ellos y después te lo regresan. Esto lo digo y, 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 lo, y lo anuncio no porque yo quiera este, tener más clientes para nada. O sea, digo, nosotros damos este, ese servicio aquí en Coaching Perú, ¿no? Pero el hecho de salir y convivir con otros perros, pues cambia un poco esta parte de la rutina. Les digo, no es porque yo me esté anunciando ni nada por el estilo. Es que parte de ello sí va a ser como necesario. Si en el futuro, o sea, si ya cuando tengamos que regresar a nuestras actividades vemos que nuestro perro tiene este tipo de actitudes ¿Qué te recomiendo pues entonces cuando tú te tengas que ir entonces sí empieza a llevarlo a la guardería el perro se va a volver a adaptar o sea no creas que porque ya se está volviendo un perro destructor o un perro ansioso este, ya no va, no va a modificar su comportamiento claro que no, no te preocupes, no va a pasar yo te sugiero que lo lleves a una guardería, a una pensión que conviva con perros ¿no? y, y que empiece a otra vez a quitar esa asociación de hiperapego contigo y, y vea que puede ser eh, más, de, más independiente, que puede convivir con, con los de su especie, puede jugar con ellos y pues después regresa a casa sin ningún problema. Te sugiero que lo hagas, no sé, si tienes la oportunidad de mandarlo los cinco días de la semana, pues mándalo cinco días o tres días, un día sí, un día no, un día a la semana, no sé. El chiste está en que regrese como esta parte de, de actividades normales y en la medida de lo posible regresar en cuanto te sea posible a un parque, a un área canina para que lo puedas soltar lo dejes convivir con otros perros y sobre todo pues le permitas ser perro Este episodio 3 está pensado en, en lo que estamos viviendo actualmente eh, es, es muy importante que tengamos como mucha conciencia sobre esto de verdad, dense oportunidad, dense oportunidad de, de, conocer a su perro, de entenderlo, de ver qué es lo que hace, eh, obsérvenlo, si tienen oportunidad, si tienen tiempo, si no están haciendo como el home office, vean, véanlo, analícenlo, y también aprendan de él, refuercen este vínculo, con, con su perro, pero tampoco se excedan, ¿no? o sea, no, no lleguemos a esta cuestión como del hiperapego, o sea, mantengan, mantengan esta distancia, su sana distancia eh, pero, pero de forma positiva pues con pa, no nos excedamos en cariños en premios vamos a ser como un poco más objetivos porque al final del día los únicos afectados son ellos entonces vamos a hacerlo por ellos nos escuchamos el próximo lunes recuerden que los lunes voy a estar subiendo un episodio nuevo al podcast de coaching perruno eh, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, recuerden que nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram como Coaching Perruno. Yo soy Dante Solís, hasta la próxima. Este podcast fue presentado por.